0: Всем добрый день. Меня зовут Вероника, и мы продолжаем говорить о карьере и о работе. Сегодня мы обсудим каналы поиска работы. Аня, привет. Вероника, привет. Рада быть в студии. С чего начнем? Ну, наверное, давай немножко поговорим про
1: важность этой темы. Да, конечно. Почему так важно разбираться в каналах поиска? Во-первых, Потому что поиск работы — это сама уже по себе работа. Особенно сейчас, когда поле деятельности стало необычайно широким и очень легко запутаться во множестве сайтов, каналах и других ресурсов. Во-вторых, дело в подходе. Иногда мы настолько ошеломлены количеством площадок для поиска работы, что либо идем во все, либо в самые популярные и понятные для нас.
0: А что здесь ты имеешь в виду? Что значит э, самые популярные и понятные?
1: Ну смотри, как мы обычно начинаем поиск работы — когда понимаем, что пора.
0: Ну, как я обычно делаю? Я создаю резюме, иду на хэдхантер, там откликаюсь, не знаю, на то, что доступно, смотрю телеграм-каналы. Ну, как-то, наверное, как все делают, нет? Да, я с тобой полностью здесь согласна.
1: Это такой классический путь каждого кандидата. Мы заходим на известные джоп-ресурсы, телеграм-каналы, изучаем их. Если не находим интересные варианты, то немножко даже расстраиваемся и откладываем этот поиск на потом. Так повторяются у нас вновь и вновь, и мы находимся в таком неком замкнутом круге, постепенно нам уже начинают поступать предложения от каких-то внешних компаний, в которых мы не так сильно заинтересованы. И от отсутствия интересных предложений мы начинаем соглашаться на собеседование туда, куда мы, по сути, не очень хотим. Одна из самых распространенных проблем многих кандидатов, что они размещают свое резюме, а резюме выглядит так, что это именно послужной список. И дальше они уже ждут звонков работодателей. Но, к сожалению, это не поиск работы для тех, кто хочет добиться каких-то определенных карьерных целей.
0: Но разве система так не работает?
1: Нет, она работает немного интереснее. Давай разберемся. В первую очередь мы должны отталкиваться не от чужих целей и задач, а от своих собственных. Во-вторых, без формулировки своих потребностей сложно найти позицию выше уровня своих обозначенных текущей компании обязанностей. В такой ситуации вы сильно ограничиваете собственный выбор, не изучая новые вас индустрии или позиции, которые могут быть вам также интересны. Также две третьих вакансий, открываем внутри компании, вообще могут не публиковаться, и вы можете их не найти даже в открытых источниках. И чаще бывает, тем выше уровень вакансии, тем меньше компании хотят разместить ее в открытых источниках, ищут сотрудников самостоятельно.
0: А можно тут задам вопрос быстрый. Вот ты говоришь, что не все вакансии выходят на работные сайты. Вот, допустим, не знаю, в твоей практике, может быть, какой процент вакансий не выходит? Это, наверное, самые интересные, да, вакансии какие-то? Скорее всего, это высокие вакансии. Я имею в
1: виду, что это руководители направлений или директора. И чаще всего в этой ситуации компании подключают рекрутинговые агентства к поиску, или они могут использовать рекомендации, потому что есть уже определенные рекомендации на рынке, и в основном тех кандидатов, которые они хотят, они тоже примерно сами понимают и знают. И здесь, конечно, если мы говорим про процентное соотношение, это где-то 30% вакансий.
0: Ого, ну неплохо, так знаешь ли. Самое вкусное и не на работном сайте. Понятно. Прости, что перебила.
1: Нет, ничего страшного. Также важный момент, что некоторые вакансии кандидат могут показаться скучными и непонятными, когда он их читает на Хатхантере, потому что они могут написаны быть таким сухим языком. И он, получается, не откликнется на эту роль, но до конца он не знает все задачи, корпоративную культуру, возможности роста в этой компании, и он может действительно упустить эту возможность. Это и многие другие нюансы приводят к тому, что люди не занимаются поиском работы, они соглашаются на то, что есть и что им предложили. Поэтому моя мысль — это то, что поиск на джоб ресурсов это один из инструментов в программе проактивного поиска работы, но
0: никак не единственный. То есть мы сейчас говорим про активный поиск работы, верно?
1: Да, все верно. И самое главное, что про осознанный именно поиск работы мы говорим.
0: Окей, okay, ну... Если честно, я пока не понимаю, как тогда вот этот поиск начинать, если ты не ждешь, пока к тебе придут, а идешь сам. Вот как тогда здесь правильно действовать? Вот это как раз самый интересный
1: вопрос, потому что не стоит бежать, да, вот за открытыми вакансиями, а нужно начать немножечко с другого. А именно, я предлагаю выбрать 5 или 10 индустрий, где было бы вам именно интересно работать. Далее внутри этих индустрий необходимо проанализировать компании, которые были бы максимально интересные, которыми вы бы были лояльны, где бы вам был бы интересен продукт. Не ищем вакансии и не думаем о том, есть ли что-то подходящее для вас у них. Многие вакансии не вывешиваются, как мы уже сказали, да, вот в открытый доступ и даже формируются иногда под человека, который придет. И вот уже у нас становится воронка 25-100 компаний, которые интересны вам, а не те, которым интересны вы. После того, как вы сформируете для себя такой список, вы увидите удивительную вещь это количество компаний, которые вам, во-первых, интересны. И далее вы уже прорабатываете каждую компанию с точки зрения того, может ли она вам дать то, что вам нужно, и есть ли там вакансии в открытом доступе. Так ваша воронка еще больше судится, и именно с этими компаниями вы уже и начнете в первую очередь взаимодействовать. После того, как вы составили первый узкий список, вы откликаетесь на открытые вакансии. Одновременно вы связываетесь с рекрутерами компаний в LinkedIn или по почте, из вашего более широкого списка и высылаете свое резюме и сопроводительное письмо. И здесь важно, чтобы ваши CV и текст в письме четко отражали то, что вы можете и чем вы бы хотели заниматься именно в этой компании. Они а просто рассказывали, какой вы крутой специалист и что вы хотите именно эту позицию или задачу. Еще одним шагом проактивного поиска работы является общение с представителями рекрутинговой компании. Если у вас нет нужных контактов, то стоит отправить свое резюме через сайт рекрутингового агентства. Так вы попадаете в базу и будете на виду, если появятся как раз подходящие вакансии. Если же контакт уже есть, то
0: стоит написать своему рекрутеру о намерении, что вы ищете работу. Угу. То есть я поняла, что эффективнее идти через рекрутера, правильно? Нет, это не основной канал. Это, конечно же, только один из каналов, которые есть. Окей, ну, может быть, давай
1: подытожим кратко то, что ты сказала? Да, конечно. Как раз после того, как вы составили определенную воронку интересных вам компаний и индустрий и приактивно попытались с ними связаться, наступает время исследования открытых источников. Открытые источники, я имею в виду, что это могут быть сайты, job ресурсы мессенджеры, различные каналы, может быть, Телеграм-канал, может быть, даже Фейсбук, где тоже могут публиковать вакансии.
0: Инстаграм еще я знаю, сейчас, да, такой активный. Да, да, его тоже сейчас используют. В общем, смотрим везде. А вот у тебя, может быть, есть примеры из практики, когда кандидат вот так проактивно искал себе работу? Да, у меня есть такие примеры, их
1: достаточно много. Я стараюсь тоже быть на связи с кандидатами. И кандидаты тоже, если у них меняется как-то ситуация, они хотят что-то посмотреть новое, они ко мне постоянно обращаются. Когда они обращаются, они мне присылают некое такое сопроводительное письмо, как их опыт поменялся за этот период времени. И помимо этого также прикладывают да, там, свое новое резюме. У меня был один интересный кейс, когда, можно сказать, что сам кандидат нашел меня и нашел вакансию своей мечты. И мы достаточно быстро... Его от Потому что он понимал, что он хочет развиваться в медиа сфере, что ему очень интересен этот функционал.
0: И мы действительно получили достаточно быстро классный офер. Прикольно, слушай. Сразу видно, что, да, когда ты знаешь, что ты хочешь, и идешь за этим, то, наверное, как мир тебе помогает во всем этом. Безусловно, тебе также в легче будет преподносить свою мотивацию
1: компании. И они будут действительно верить, что ты сможешь проработать в компании долго и построить там классную карьеру. Потому что ты четко понимаешь, что ты хочешь, и почему ты хочешь идти именно в эту компанию, и какую верию компании ты сможешь принести. Это действительно здорово, и всегда мы даже своим кандидатам говорим о том, что они должны понимать, к чему они идут, что нельзя просто искать работу для того, чтобы ее поменять. Это такой немного путь в тупик. Нужно осознавать, что вы хотите, и какой точке вы, скорее всего, хотите прийти. И уже с учетом этого прорабатывать некий такой карьерный свой план, какая компания поможет вам, Например занять потом руководящую позицию? Или какой
0: опыт вам поможет для того, чтобы вы заняли ту или иную роль? Интересно. Получается, что мотивация — это как, не знаю, теперь неотъемлемая часть оценки кандидат, Правильно? Безусловно. Если кандидат имеет прекрасный опыт, но при этом
1: непонятна компания, его мотивация, скорее всего, его не возьмут на работу. У меня были такие кейсы, когда все хорошо, прекрасный кандидат, прекрасная презентация — но непонятно, почему он хочет идти именно к нам. И такие комментарии я тоже от компании получала. И, к сожалению, в таких кейсах выбирали кандидатов, которые более мотивированы, Потому что работодателю важно, что он сможет построить именно там долгосрочную карьеру и
0: будет действительно счастлив на угу. этом месте работы. Ну да, и не сбежит за деньгами, да, допустим, да, вот через да. три месяца. Да,
1: конечно, история, когда мне нужно просто увеличить свой доход, она понятна всем, и это имеет место быть. Но, наверное, это не то, что в первую очередь хочет слышать работодатель.
0: Ну да, но я думаю, что когда мы переходим на новое место работы, мы повысить доход, как знаешь, такая естественная опция – Согласна. Поэтому важно еще показать что-то, зачем ты идешь. Окей, слушай, ну, может быть, подробнее поговорим о каналах самих? Что еще есть, кроме работных сайтов и рекрутеров? Ну или сайтов компании, что еще может быть? Ну, конечно же, это могут быть еще телеграм-каналы. Это сейчас очень актуально. И в
1: телеграм-канале есть отдельные каналы для тех или иных позиций, где я знаю, что там находится сообщество кандидатов, которые постоянно смотрят, какие вакансии открываются, и они на них могут быстро и оперативно откликнуться. Поэтому это просто отличный канал. Но помимо этих плюсов, есть также еще и минусы. О том, что не все, к сожалению, вакансии публикуются проверенные. И можно также нарваться на мошенников. Угу. А что-то еще может быть? Да, также, как мы уже с тобой обсудили, это может быть Facebook или LinkedIn наиболее Эффективные каналы, которые тоже сейчас используют кандидаты. И на этих обеих площадках вы можете найти профессиональные группы, которые созданы специально именно для поиска работы. И, конечно же, это упростит нам процесс. да, вот мы можем также следить за трендами и за рынком, как он движется и какие вакансии появляются. Также есть еще плюс: что можно связаться с рекрутером напрямую и написать, что вы рассматриваете работу, приложить свое резюме такой некий быстрый контакт. И вам тоже могут оперативно ответить, насколько вы подходите или нет на эту роль. Но здесь тоже есть свои минусы, потому что все-таки Facebook некоторые используют не как профессиональную площадку, а как личную площадку. И здесь мы должны соблюдать некие такие правила этикета. То есть писать нам нужно в рабочие часы, и только тем рекрутерам, конечно, которые опубликовывают, да, вот вакансии свои, и у себя, может быть, на страничках публикуют они, или они публикуют в группе.
0: Ну да, и наверное, лучше адресно писать из серии: Вот, увидел вас вакансию, хочу откликнуться.
1: Да, да. Или можно также написать о том, что как сопроводить на письмо, чем интересна компания, и да, там приложить свое резюме, uh-huh. и в конце написать о том, что буду рада там, в будущем сотрудничеству, если вдруг сейчас нет каких-то активных вакансий в работе, которые могут подойти мне. Окей, okay, берем на заметку. Отлично. Но помимо этого у нас еще есть один инструмент, как нетворкинг и рекомендации. Нетворкинг ⁇ это как раз ваше участие в профессиональных конференциях и форумах, когда вы можете наладить контакты с будущими коллегами. И у меня тоже бывали такие кейсы, когда кандидаты выступали на тех или иных конференциях, и потом им уже персонально писали или знакомились прямо на этих конференциях и предлагали вакансии. Чем вы более активны в профессиональной среде, с тем большей вероятностью о вас будет хорошая репутация в профессиональном круге.
0: И, конечно же, также рекрутеры будут о вас знать. Окей. Okay. Если рекрутеры будто вас знают, получается, будут вам как раз предлагать позиции. Можно да, быть... конечно.
1: Они будут информировать, и они сами захотят тоже настроить с вами контакт и сохранить ваш профиль для того, чтобы потом выходить с некими интересными вакансиями для вас. Также мы еще говорим про рекомендации. Это вот, как раз уже, результат вашего нетворкинга и вашего профессионального бренда. Согласитесь, ну, чтобы вас порекомендовали, вас должны в первую очередь знать, что вы хороший специалист. Как это сделать? Ну, нужно в первую очередь хорошо работать и показывать классные результаты. Ну да,
0: естественно.
1: Также, помимо этого, можно рассказать коллегам о том, что вы рассматриваете предложение по работе, потому что люди тоже не узнают, что вы смотрите что-то, если вы как-то этой информацией не поделитесь. Иногда кандидаты публикуют на своей странице в Фейсбуке или в Инстаграме о том, что они готовы познакомиться, например, с новой компанией или готовы перейти на новую роль. Помимо этого, как я уже сказала, здорово участвовать в профессиональных встречах и конференциях. Сначала вроде слушателя, а затем, тем уже и вроде спикера. Многие рекрутеры ходят на такие мероприятия, чтобы познакомиться с профессионалами, которые они потом также могут порекомендовать свои компании клиентов.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Также я слышала, кстати, что, ну, не знаю, это возможно в моем сообществе, что если ты хочешь приметиться в глазах работодателей, то нужно вести, не знаю, свой блог какой-то, еще что-то. Насколько это вообще рабочая история?
1: Да, это история рабочая, но здесь, конечно, есть свои минусы, потому что она требует много активности, очень много ресурсов. И
0: сейчас в нашем таком
1: интенсивном мире не всегда они есть, но Здорово, когда я, например, вижу на Фейсбуке, что кандидат ходит на те или иные конференции, что он публикует интересные статьи о том, что он может что-то комментировать в своей профессиональной точки зрения. И я, как рекрутер, сразу же могу понять о том, что он следит за трендами рынка, и что он в курсе них, и это, конечно, тоже очень важно. Ну, то есть, получается, ты тоже
0: сидишь в этих профессиональных сообществах и видишь активность да, людей, и уже по этой активности можешь себе галочку поставить, что, ага, Иван Иванович там интересный кандидат, или как? Конечно, я амбассадор внутри Хейс Фейсбука,
1: и и, э, используем максимально этот канал для нетворкинга, для знакомства с новыми кандидатами. И даже некоторые кандидаты могут не находиться сейчас в активном поиске, но мы можем с ними списаться, да, там и сохранить контакты друг друга, чтобы они в будущем могли ко мне вернуться, если там захотят, допустим, поменять на место работы. Поэтому рекрутеры сейчас активно используют Facebook, и
0: этот канал кандидатам обязательно нужно использовать. Ого, ну, понятно, записали тоже себя.
1: У меня даже касаемо конференции и нетворкинга, у меня даже есть тоже пример, когда кандидат сам со мной делился том, что он занимал позицию как старший менеджер, и его компания направила как раз на конференцию, он выступил, и через какое-то время он начал получать несколько предложений, хотя он не публиковал свое резюме, не в открытых источниках, и он был очень сильно удивлен, что рынок так на него среагировал, и через какое-то время он не ушел из компании,
0: потому что он угу. был очень лоялен, но через какое-то время внутри компании ему дали тоже повышение. О, то есть заработал на свою внутреннюю карьерную историю. Да, да. Но
1: здесь, конечно, я уверена, что помимо выступлений на конференции еще были определенные профессиональные результаты.
0: Угу. Да. Но я думаю, что это был, конечно, отличный кейс. Да, мне кажется, тут хорошо работает такая штука, что пока ты сам не расскажешь, что том, какой ты молодец, люди могут это и не увидеть, да? Мне кажется, это проблема всех. Чаще всего мы занижаем себя и свои
1: результаты и мы стесняемся о них говорить и нам кажется что если мы сможем даже как похвалиться что mm-hmm. это что-то негативное и люди среагируют на это также негативно и будут думать что вот он зазнался например mm-hmm. и здесь конечно же пока ты сам не чувствуешь себя что ты классный профессионал то другие люди тоже это не почувствует, потому что это твое позиционирование в
0: внешний мир. Ну да, согласна. А какой канал эффективнее использовать? Допустим, для разных людей и разные каналы, или как это работает? Нет, лучше использовать все каналы
1: сразу. И если в начале карьеры активно всего вы будете использовать рабочие сайты и социальные сети, то с каждым повышением
0: нужно использовать именно нетворкинг. Поняла, спасибо. Вот мы говорим, да, про площадки как общее, да, какое-то понятие. Вот можешь привести, может быть, какие-то конкретные примеры, там, Телеграм, площадок, не знаю, чего-то, куда можно вот пойти, вбить в Google, я не знаю, найти и посмотреть вакансии. Да, конечно. Ну, я могу привести
1: несколько площадок, где я тоже сижу как да, там, рекрутер, и где я тоже могу публиковать вакансии. Ну, например, есть телеграм-канал «Работа ищет аналитиков». И работодатели размещают вакансии и ищут специалистов в области аналитики. И там уже прям действительно сформировалась определенная комьюнити да, там, этих специалистов. Помимо этого, на Фейсбуке есть отличный канал, называется «Фарма-маркетинг и И там представители фармацевтических компаний, которые работают в направлении маркетинга, там тоже публикуются вакансии и кандидаты могут их рассматривать. Если мы говорим CRM специалисты или лояльти менеджеры, то есть группа во Фейсбуке Клик, где тоже могут быть вакансии, креативные вакансии. Я чаще всего ищу на там ищу дизайнер. Есть такая группа, mm-hmm. она mm-hmm. тоже на Фейсбуке. Но если мы говорим уже про IT-блог, тут ä, действительно выбор очень богатый. Мы можем начать с Хабр карьеры Этот ресурс, ну, я думаю, что не нуждается никому в представлении. Все да, там о нем знают. Помимо этого, есть также и другие площадки. Например, Тпрогер, где можно найти не только вакансии, но и актуальные новости, и анонсы как раз о конференции. Или платформа ХИТС дающая возможность кандидату выбрать вакансию анонимно, но по техническому стеку и навыкам. И помимо этого также есть еще классный проект GreekJob, ориентированный на специалистов более узкого профиля, которые не совсем подходят обычной бирже. Кроме того, у них есть около 25 телеграм-каналов, которые сегментируются по определенным областям. Можно написать «job for product» или «job for junior». И там прям будет отдельный телеграм-канал для определенной категории людей. Обращает на себя внимание Career Space, проект от авторов крупнейших телеграм-каналов. Совместно с со Высшей школой экономики платформа запустила сервис карьерных карт для студентов, благодаря которому специалистам в начале пути могут спланировать и откорректировать дальнейший свой маршрут. Career Space обещают работу с карьерным ростом и в надежных компаниях.
0: Mm-hmm. А если, допустим, вы фрилансер? Вот есть какие-то такие штуки для фрилансеров? Да, для них тоже есть. Например, интересная биржа
1: Rubrain, но зарегистрироваться на этом ресурсе не так уж просто. Каждую заявку рассматривают и отбирают вручную, но и качество предложений, которые вы можете получить, там будет гораздо выше, чем на других ресурсах. Угу. Существует еще также множество профильных платформ, ориентированных на ту или иную специальность. В частности, MediaJobs, с вакансиями в области ТВ медиа-рекламы. Или ваквак, где ищут переводчиков с разными языками по России и не только. И это всего лишь малый список, который я
0: вспомнила только сейчас. Окей, okay, давай попытаюсь подытожить. Я тут кое-что записывала. Так, получается фрилансер — это у нас Рубрейн. ну мало ли там. <laughs> Ваквак это у нас переводчики, такое интересное название. Медиа-джобс Jobs это медиа, реклама, ТВ получается. Uh-huh. Так, что там еще было? Мы говорили, мне кажется, про IT. Я помню Huber, Huber Карьера. Tproger, Heads, вот эта платформа Gig Job. Да, uh-huh. yeah, все верно. И помню там было Job for Products and job for junior. Мы забиваем Телеграм-канал, находим их, скажем так, канал. И если мы говорим про маркетинг быстренько, то это у нас есть Телеграм-канал «Работа ищет аналитиков». Получается, для аналитиков, наверное. Есть также у нас «Ищу дизайнера» в Фейсбуке. Все вспомнила вроде бы. Ну, в общем, если что, в Телеграм-канал можно вбить там «Работа для», там либо для маркетолога, либо еще для чего-то. И я думаю, можно найти различные каналы. Да, согласна. Окей. У меня тогда еще один вопрос. Ты говорила про проактивный поиск работы, Ну, логично предположить, что есть куда непроактивный поиск работы. Я знаю, что он называется пассивный. Вот что это такое? Это негативное что-то или позитивное?
1: Ну, наверное, здесь нельзя это назвать как негативное или позитивное. Это тоже такая некий поиск. Но
0: когда мы
1: не ведем его активно, то есть мы неактивно откликаемся на разные вакансии, у нас может висеть наше резюме на открытых источников его могут видеть рекрутеры но при этом мы достаточно точно ходим в те компании которые нам могут быть интересны
0: угу. а вот ну что? он подразумевает немножко то конкретные
1: шаги? Да, есть несколько шагов. Ну, в первую очередь, как я сказала, мы можем обновить наше резюме. И многие кандидаты, которые не находятся в активном поиске, не считают нужным как раз обновлять информацию о себе в открытых источниках. Но это не всегда правильно и не всегда вам поможет сделать следующий карьерный шаг. Потому что пассивный поиск, он помогает нам, может быть, даже поменять в будущем место работы без какого-либо стресса. Потому что, когда мы находимся Если мы находимся в активном поиске, чаще всего мы уже покидаем компанию или мы уже не работаем, и нам действительно нужно в ближайшее время найти что-то новое для себя. Пассивный поиск помогает нам держать руку на пункте. Нужная нам позиция для следующего карьерного шага может не появиться в тот момент, когда мы уже приняли решение об увольнении. Это значительно увеличивает риск остаться на несколько месяцев без работы в ожидании позиции, которая соответствует нашим запросам. Менее рисковая стратегия ⁇ быть открытым к возможностям, как я уже говорил, да, пассивный поиск, когда вам может позвонить рекрутер, там из компании или из агентства, увидев ваше резюме в открытых источниках, и вы можете потенциально с ним обсудить ту или иную вакансию и уже для себя решить, насколько она вам может быть интересна
0: или нет. То есть получается, это как будто бы работа сама тебя находит. Да, действительно, это может быть так, потому что вы не ищете активно работу, но вы
1: понимаете, что происходит вокруг, потому что рекрутеры держат вас в курсе трендов рынка держит вас в курсе вакансий, которые появляются. И это может быть полезно для вас в плане понимания карьеры и какие особенности появляются в каждой вакансии, какие новые скиллы вам нужно также прокачать, что, может быть, вам нужно улучшить. Также вы можете поговорить с рекрутером о том, как меняется рынок и о как ваш опыт подходит конкретно под рынок труда. И, безусловно, проанализировать вот этот спрос и сделать для себя некие выводы, насколько текущая компания вам интересна и подходит вашим, как мы уже говорили ранее, потребностям. Может быть, даже и не стоит куда-то уходить, да, стоит дальше строить карьеру в рамках текущей компании. Или понять, что есть что-то наиболее интересное где-то вне.
0: Круто, круто. Я вспомнила тут предыдущий подкаст, но не предыдущий, какой-то... Мы ранее записывали про анализ рынка труда, и мы говорили о том, что перед тем, как ринуться в бой за вакансиями, нужно проанализировать вообще, где ты стоишь, что вокруг тебя. И мне кажется, это отличный способ такой, ну, пассивный поиск работы, понимать, где я стою, какие передо мной возможности, да, куда я могу дальше идти, вообще, насколько я востребован. Да, действительно.
1: Также кандидат может поговорить с рекрутером и тоже взять для себя полезную информацию. Особенно если он взаимодействует с рекрутером из рекрутинговой компании. Потому что чаще всего они работают или на определенном рынке индустрии и знают достаточно глубоко эту индустрию, или они работают э, с разными индустриями. И можно взять для себя тоже много полезной информации.
0: Слушай, ну спасибо тебе большое за шикарный диалог. Я уже даже не знаю, о чем тебе спросить. Мне кажется, мы обо всем поговорили. Вот, ждем тебя в гости еще раз, если что.
1: Ой, я с удовольствием приду. Спасибо, что пригласили. Всем
0: пока. Все, пока-пока.